0: Para los que han estado viniendo, eh, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para los pues, que no han estado viniendo, voy a hacer un breve resumen, muy rápido, de, eh, de lo que hemos estado viendo. Estamos viendo casos eh, de cómo los discípulos empezaron a, a llevar la palabra de Dios, eh, empezaron a salir de Jerusalén, empezaron a tener citas divinas, Dios empezó a hacer encuentros de poder entre los discípulos y hechiceros y empezaron a ver encuentros de, de, de amor entre personas que habían, por ejemplo, eh, metido a la cárcel a, a Pedro y a Silas, eh, eh, los habían emprisionado, el Espíritu Santo los libera en la noche, los saca milagrosamente de la cárcel, el carcelero se entrega a Cristo, su familia entrega toda su vida a Cristo. Uh -huh. Empezamos a ver de todo tipo de, de encuentros maravillosos con el Espíritu Santo en este libro de Hechos, eh, de verdad que es un libro muy rico y podemos ver cómo, eh, cómo la iglesia se movía con el poder y, y cómo la iglesia se dejaba llevar por la guía del Espíritu Santo eh, vimos eh, cómo Pablo y Bernabé empezaron a predicar en diferentes lugares fuera de Jerusalén ya cuando se empezaron a ir en viajes misioneros vimos cómo empezaron a, a ir en diferentes lugares, predicaban y había muchas personas que se entregaban a Cristo en el proceso y muchas personas que lo rechazaban y lo echaban. En una de esas hasta agarraron apedradas a pedradas a Pablo y casi lo matan. Prácticamente uh -huh. eh, dicen que lo arrastraron, fuera de la ciudad y todo apedrado. O sea, que poca, en pocas palabras probablemente hasta casi que lo creyeron muerto. Creo que decía sí. eso y toda la palabra. Después vimos como eh, en las semanas pasadas vimos eh, cómo Pablo se dice, fue, ya, fue a Atenas, fue a predicar a Atenas, empezó a predicar ahí. Eh, eh, a los filósofos, empezó a, eh, a, a predicarle a personas que no conocían nada, absolutamente nada del Evangelio. Vimos como Pablo era eh, muy inteligente en la hora de saber a quién le estaba hablando y cuál era el, el, el cómo decir, el, el, a las personas a las que les estaba dirigiendo el mensaje. Eh, cuando eran los judíos, les hablaba por medio eh, de lo que conocían. A estas personas eh, les hablaba por lo que ellos conocían, que era como la creación Y, y les entraba por ahí, verdad, para, para exponerles eh, acerca de quién era el Dios al que él les estaba predicando Después vimos que desde Atenas se fue para Corinto Y vimos como ahí Pablo tuvo eh, realmente dif bastante dificultad de, 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 de transmitir el mensaje de la palabra un, Como vimos la semana pasada, era un pueblo, era un puerto, era un pueblo que estaba súper... Eh, entregado a, a idolatría de tipo sexual y de tipo eh, de, de, de otros niveles, ¿verdad? O sea, estaban acostumbrados a, 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 a idolatrar a, a dioses, eh, eh, ¿cómo se llamaba? La diosa Artemisa, ¿era? La diosa Artemisa, uh -huh. eh, o sea, estaba, era un lugar sumamente complicado, si uno lo quisiera ver como. Casi que es como si dijéramos ir a predicar aquí a un lugar, de, de ahí, como la zona roja, como decía Amor la semana pasada. En la, la zona, como ir a la zona, como meterse a la zona más ruda, eh, de, donde donde nadie conoce de, de Dios y donde el pecado está de, de, ya así que desbordándose por todo lados. Ahí fue donde, se, donde Dios mandó a Pablo. Y vimos como eh, de ahí, a él le costó eh, ahí, pero el Señor le habló y le dijo, quédese aquí, quédito, no se me vaya Quédense aquí porque yo tengo aquí muchas personas que Así. necesito que escuchen su, su, eh, las palabras que usted tiene para ellos. De hecho vimos que Pablo ahí fundó eh, la iglesia en Corinto, la que después eh, escribe eh, posteriormente, eh, eh, escribe dos cartas a, la, a esta iglesia eh, y eso lo después vimos también como eh, todas esas eh, Cartas que Pablo escribió, eh, vimos primero que él pasó por Tesalónica, después vimos que por Corinto, y ahí do donde empezamos a ver después es todas estas cartas que, de que Pablo escribe, están dirigidas a todas estas iglesias que él fue plantando durante mm. todos sus viajes misioneros. Entonces, eso fue lo que hemos estudi estudiado las semanas pasadas. Hoy vamos a estar en Hechos 18, y vamos a estar desde el 23 hasta el 27, y vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 19 hasta el versículo 20. Entonces, ¿quién quiere leer primero todo el capítulo 18, desde el, de
1: desde el 23 al 27? Bueno, bueno. Vale. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a, a, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Calla, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá, para que él lo recibieran Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras, que Jesús es el Mesías. Okay.
0: Versículo, ahora el capítulo 19, desde el 1 al 20. ¿Quién no quiere leer? ¿Todo? Sí, desde el 1 al 20.
2: Voy.
1: Pablo, en Éfeso.
3: ¿Lo leo
4: yo? ¿Alguien lo no leo yo? ¿Ya, ya, ya lo no leo. ¿La ah. <risa> <risa>
3: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaron mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que a los enfermos les llevaba pañuelos y delantes y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Este lo hacían siete hijos de un tal Jezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y, abal y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor era, Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de cientos de cincuenta mil monedas de plata. Así la palabra del señor crecía y se difundía con poder arrollador.
0: Okay. Ahora sí, vamos a ver qué les llama la atención de todo, de todo su pasaje. Está, está larguito. Pero se relacionan eh, los dos, entonces eh, valía la pena juntarlos. ¿Qué les llama la atención?
5: Me llama la atención que una vez más este, en la sinagoga, como que reaccionan de manera negativa. que es dicen? El 9, que algunos se negaron obstinadamente a creer. Mientras la congregación hablaba mal del camino. ¿Está bien? Uh
2: -huh.
5: Y este, también me llama la atención lo de Pablo. ¿Qué de Pablo? Eh, que dice que a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales, que uh -huh. habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos.
0: ¿Ok? ¿Y por qué creen que pasaba eso?
3: Porque Pablo estaba, estaba enseñando el, el camino, digamos, del reino de Dios De Jesús Entonces en eso se liga también con la parte de, Del otro De, de don Apolos uh -huh. Que él decía, sí, verdad, que él estaba enseñando Con precisión la palabra de Dios Pero él solo conocía hasta Juan No conocía el bautismo del Espíritu Santo Y ahí es cuando Pablo Viene a mostrarle Digamos la continuación de lo que Jesús vino a hacer
0: Ok, eso es un tema demasiado importante entonces hablemos un poco más a fondo de eso. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso?
6: ¿Es que ¿El bautismo del Espíritu Santo? ¿O qué?
0: Sí, digamos, o sea, vemos que, hay, vemos que Apolo era una persona eh, bastante instruida, era un judío que, que ya había sido instruido en el camino del Señor, dice ahí, o sea, ya era una persona que había depositado su fe en Jesús, pero al parecer no conocía al, como la totalidad del Evangelio, conocía como una parte nada más, conocía como, como un pedazo del Evangelio. Entonces a mí me llama la atención de eso, de que, o sea, los Priscila y Aquila que estaban ahí se dan cuenta que, que él no tenía un, un conocimiento completo del Evangelio. Y se toman el rato para, para enseñarle y, y, y explicarle lo que le faltaba de conocer y qué era lo que le faltaba de conocer según los versículos. El poder del
4: Espíritu Santo, porque él conocía co que era para el perdón, ah, pero no sabía que el, que el Espíritu Santo, o sea, no sabía nada del Espíritu Santo, por, el, por eso él les preguntó.
0: Ok, ¿y qué tiene de importante para nosotros eso como vida cristiana? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es la importancia o qué, en qué nos puede afectar a nosotros en nuestra vida como cristianos? Para tirarlo más sencillo, para que lo entiendan más mejor la pregunta. ¿En qué nos puede afectar a nosotros el no conocer el Evangelio completo? Conocer solo una parte del Evangelio y conocer solo una parte de lo que Dios nos está eh, guiando o enseñando o que nos enseñó.
3: Y es que digamos, con la parte del Espíritu Santo, la palabra dice que por medio del Espíritu Santo somos empoderados para poder testificar acerca de Jesús y el reino de Dios. Entonces dicen, en esa parte está incompleto el mensaje porque no está la parte de relación, no está la parte de poder, que no se trata del poder, pero se trata lo que señala, digamos que es hacia Jesucristo, como el Rey de Reyes, quien quiere gobernar y quien vino a destruir las obras del enemigo, entonces por medio del poder del Espíritu Santo es que somos capaces de ser equipados para poder continuar con la obra que, se, que Jesús nos encomendó. Uh
6: -huh. Sí, si sí, lo vemos, digamos, en los, en los capítulos anteriores se veía como que cuando iban a entrar a algún lugar y iban a ir a evangelizar, se veía donde venía el poder del Espíritu Santo, los empoderaba y entonces iban y predicaban, ¿verdad? Entonces Y, y es lo que se viene viendo, ¿verdad? Vienen, les hablan, baja el Espíritu Santo, se empoderan, ¿verdad? Uh -huh. Hablan, eh, eh, profetizan, a, eh, don de lengua, así un montón de cosas y es de ahí donde pueden, ¿verdad? Salir como a evangelizar. Entonces, sí, sí, o sea, se bueno, no se ah. Es lo que Patrí dice, ¿verdad? O sea, digamos, sin el poder del Espíritu Santo, creo que estaríamos haciendo mucha de la labor en nuestras fuerzas.
0: Ah, ahí es donde está, uh -huh. ahí o es sea, donde está a lo que quiero llegar. O sea, eh, nosotros podemos de ahí hacer todo lo que podamos con nuestras fuerzas, así como lo estaba haciendo vamos Podemos eh, pasar de ahí hablándole a todo el mundo de Jesús. Pero sin el poder del Espíritu Santo, nosotros difícilmente vamos a poder. Llevar la obra con, con poder, o sea, como lo hacían estos, estos discípulos. No sé si ustedes ven la diferencia de, de cómo se movía la iglesia en estas épocas y cómo se mueve la iglesia ahora, eh, o por lo menos la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Uno, uno puede ver la diferencia de cómo las personas estas eh, ayunaban, eh, tenían una relación con, con Dios, eh, pe, le pedían a dónde ir, le decían voy aquí, voy allá, no, no, no vaya allá todavía, espérese... Después, y siento yo que la iglesia actualmente, como que nos hemos vuelto más estructurados, nos hemos vuelto más de, ok, hacemos las, las cosas los martes, los sábados y los domingos y ya, y los martes, los sábados y los domingos y los martes, y se nos olvida que eso no es lo que el Señor nos enseñó, lo que, nos, lo que el Señor nos enseñó, el Señor lo que enseñó es, vivan, eh, experimentenme, y vayan afuera y prediquen y lleven el, el poder de Dios y lleven la sanidad afuera, o sea, lleven el, vayan, oren por los enfermos, vayan y sanen a los que están enfermos. Y, y creo yo que eh, ahí es donde se ve la gran diferencia del, del poder que estaba en Pablo, digamos, este poder que vemos aquí, es, evidentemente se ve de la relación que tenía Pablo con, con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿verdad?, Dios nos llama a tener una relación con, con las tres personas de la Trinidad, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo con el Padre e Hijo, nos llama a tener una relación con los tres, entonces yo creo que es muy importante para nosotros como iglesia el estar siempre como atentos a, a que Dios son tres personas y las tres personas tienen que ser parte de de nuestra vida cristiana... Nosotros no podemos sacar a una de las tres personas de nuestra vida... Si sacamos a una de las tres personas de nuestra vida... No vamos a estar viviendo un evangelio completo... Vamos a estar viviendo una parte del evangelio... Vamos a vivir solo una parte... De lo, que, de lo grandioso que Dios tiene para nosotros... Entonces me parece que es demasiado poderoso esto... Porque aquí eh, después vimos... Eh, eso fue lo de Apolos, digamos... Pero vean qué lindo como dice que Apolos... Después de que le explicaron todo esto... Y seguro probablemente eh, le explicaron más acerca del Espíritu Santo, le ganaron del poder, vean cómo después a, a, eh, dice que lo animaron para que fuera a donde, a donde otras personas y que cuando llegó ayudó a muchos de quienes la gracia había concedido O sea, se ve cómo él fue empoderado después de ese momento. Y, y con esto me gustaría hablar un poco del empoderamiento, porque eso es lo que estamos viendo aquí y lo hemos visto en, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo el Espíritu Santo descendió en, Penteco, en Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y todo. Ok, sí, pero después vimos que habían otros eventos posteriormente en donde también otra vez bajó el Espíritu Santo, fueron empoderados otra vez y, fueron a hablar, y otra vez hablaron en lenguas. Entonces, vemos como que eso no es una cuestión de, un, de, un, de una sola experiencia, sino vemos que es, una, es como una forma en como Dios empodera a su pueblo para llevar a hacer a cabo alguna, alguna cosa. Por ejemplo, eh, si se acuerdan, eh, eh, habían perseguido, creo que, no, no recuerdo si era la parte cuando habían matado a Esteban, que todos se van tristes a la casa, y, y vuelve a bajar el Espíritu Santo, y, lo, y les vuelve a decir, vean, vuelva, vuelva otra vez, eche para adelante. Y eso es lo, para lo que Dios dejó el Espíritu Santo en la tierra, o sea, para eso lo dejó. Entonces, yo, yo, quiero, yo lo que quería hoy es como, que, que por lo menos que estuviéramos eh, sensibles a ver la diferencia de lo que cada una de las personas de la Trinidad hacen o, o tienen como papel. Dios Padre, nuestro Creador, envía a su Hijo Jesús del mundo para hacer una obra por nosotros. Al romper eh, una maldición que había por nosotros, al romper eh, lo, que el, lo que el Señor nos había encomendado a todos originalmente desde la edad para que lo lleváramos a cabo, Jesús lo llevó a cabo, el propósito, ok, Jesús resucita, derrota la muerte, eh, derrota al, al diablo, lo deja, eh, como decir, cojo, lo deja, eh, rompe con una parte del poder ilimitado que Satanás, que Satanás tenía sobre la tierra, ¿verdad?, y, y, y derrama el Espíritu Santo en la tierra, entonces, ese Espíritu Santo, Dios lo deja para que el pueblo de él lo pueda, pueda ser como... Eh, empoderada y, y que pueda llevar esa libertad que, que el mundo necesita. ¿Ustedes creen que sin el Espíritu Santo Pablo hubiera podido tener el encuentro poder que tuvo con, con la hechicera, con la hechicera que, 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 que acaba de pasar hace unas semanas para atrás, donde Pablo de repente, eh, eh, por, eh, el, por discernimiento del Espíritu Santo, se da cuenta que está demoniada y le dice en el nombre de Jesús de la afuera, uh -huh. o sea, sin el Espíritu Santo, Pablo dice, no, no, no hubiera podido hacer eso, o sea, no, no hubiera podido predicar ahí, hubiera podido hablar de Jesús, pero no hubiera podido jamás, por medio del Espíritu Santo que él eh, vio, eh, eh, se le abrieron sus ojos, el, el Espíritu Santo es como una guía, es como, es, como el, es como si viéramos una parte de Dios que no podemos ver, pero que está en la tierra disponible para nosotros, para que nosotros podamos ser, ejercer nuestros los dones que Dios ha querido depositar en nosotros entonces me parece como demasiado valioso ¿qué otra cosa eh, ven eh, que, o qué les llama la atención de eso? ¿alguna vez se habían percatado de eso? De que, el, o sea, de que la obra redentora de Jesús va más allá de solo la muerte y resurrección de Jesús sino viene de la mano con un empoderamiento especial del Espíritu Santo ¿lo habían pensado antes? ¿lo habían visto? ¿o, o les llama la atención? ¿no es la primera vez que lo ven?
3: No
0: ¿Es la primera. Sí, sí, la, primera. Okay. la primera vez? Sí. La primera. Ok, ¿y
1: qué sentís cuando, cuando ves esto? Sí, o sea, no lo, no, no lo hubiera pensado así, ¿verdad? O sea, lo importante, ¿verdad? Qué, qué, qué importante realmente saberlo. Eh, o sea, tal vez, eh, eh, digamos, nací donde ya, donde ya existía y... Y es como, como con la gente que nace cuando ya existe el celular y dice, ¿no? ¿Qué, ¿qué hubiera hecho si no se quisiera el celular? Algunas cosas así, ¿verdad? Entonces uno dice, pucha, y me pongo a pensar ¿qué hubiera pasado si no hubiera conocido realmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es nice. Ok, pero qué chiva, porque conocer al
0: Espíritu Santo no es solo saber que existe. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, para conocer a alguien, yo tengo que
2: tener relación. Tener relación
0: con esa persona Entonces quiere decir que nosotros tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo fue la persona que Jesús dejó aquí en la tierra como representación de Él y como representación de Dios, del Espíritu y esa es la persona a la que nosotros podemos escuchar, esa es la persona a la que nosotros le, eh, le podemos eh, también hasta orar, también o sea, estamos orando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios son, los tres son el mismo pero son diferentes esencias, ¿verdad? y diferentes funciones, ¿verdad? entonces a mí me llama demasiado la atención eso porque eh, aquí podemos ver como habían muchas personas, estas 12 personas, que, de que prácticamente, ahí dice que eran discípulos de, de Jesús, dice que eran 12 discípulos. Ahí encontró algunos discípulos, dice, en Éfeso, uh -huh. y les pregunta, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando, cuando creyeron? Y ellos le dicen, no, ni siquiera, ser, ni siquiera ser es aquí, es eso. Y ahí... Cuando Pablo impone mano sobre él y, y les dice, este es el Espíritu Santo, el Espíritu que dejó Jesucristo, el que envió en Pentecostés, el que, nos, el que nos tocó a nosotros, el que nos está enviando a predicar, el que nos está llevando, el que nos acerca a Jesús. Y ahí mismo el poder de Dios se manifestó sobre ellos. ¿eh? Entonces me parece demasiado, demasiado lindo. Y yo quería
4: decir que, que igual, aunque muchos aquí ya conocemos esa verdad, uh -huh. eh, yo lo que es entonces como que nos hace, aunque ya lo conozcamos, nos hace estar alertas, porque como tú dijiste, nos diferencia algo de la iglesia pasada, que no hacía nada, sino era por dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros, yo siento que hoy en día, conocemos el empoderamiento, quizá a veces lo, lo tomás y lo dices, pero hay como una independencia a hacer la voluntad del Espíritu Santo, porque por ejemplo yo conozco una amiga que ella le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué hacer de comer? O sea, es algo tan... tan que uno, trivial. trivial que uno no lo hace, ¿verdad? O sea, no es que sea pues lo que hay que preguntar, pero eso es una relación que iba más allá, ¿no? Entonces, o sea, no sé, y que cuesta, el día a día cuesta como, como meterte en esa burbuja de, del Espíritu Santo y que tus pasos sean guiados al 100%. ¿Por qué? Porque... No sé, no sé, no sé, a veces lo, lo damos por sentado, que ahí está, a veces eh, descuidamos como decir, verdad, como eh, las tareas específicas que tiene, que, que, que ejercen nosotros, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eh, a mí sí me hace estar alerta eso, porque, porque yo siento que sí, muchas veces tenemos decisiones independientes a las que haría el Espíritu
0: ¿No? y con tantos problemas que tenemos en el, en el mundo o sea, ¿cierto no que todos vivimos en este, con estrés, con ansiedad con... bueno, el Espíritu Santo, Jesús lo dejó para que sea nuestro Consolador y la pregunta es si nosotros lo estamos usando como Consolador, o sea, si nosotros de verdad decimos, Espíritu Santo, consuélame o, o sea, ven y, y, y ministrame, o sea, necesito de ti, necesito de Jesús muéstrame Jesús, o sea la, la pregunta es si de verdad nosotros estamos pidiéndole a Dios que Primero, pedirle a Dios que nos dé el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que
1: Dios da, ¿verdad? Cuando uno pone la fe en Jesús. Y ¿no? si lo otro es si le estamos creyendo, ¿verdad? O sea, si cuando se lo estamos pidiendo ya estamos creyendo y estamos teniendo fe, que lo va a hacer? O sea, yo creo que ese es un, algo importante o sea, que no hacemos, ¿verdad? O sea, a mí, a yo honestamente, digamos, a mí a veces me cuesta, y digamos todas las mañanas, bueno, cuando hay, sobre todo cuando hay mucha carga de trabajo, ¿verdad? Estoy... Señor, te pido realmente que me des fuerza, que me des fortaleza, que me, o sea, para, para que este día sea, digamos, o sea que, sea, que lo haga con gozo, ¿verdad? Que sea para ti, y, y, pero en ese momento, como está demasiado uno estresado, ¿verdad? Yo lo he sentido, y digo, pucha, o sea, hasta me cuesta un poco creerle que así va a ser, pero ahí poco a poco, poco a poco, pidiéndole, ya uno se va como, bueno, calmando, ¿verdad? Pero sí, o sea, digamos, en ese momento cuesta un poco, ¿verdad? Es, eh, eh, o sea, llegar a, 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 a volver al, al, al inicio cuando no tenés tanto problema, ¿no? okay, ¿verdad? Okay. Yeah. Sí, no. pero,
6: pero, perdón que te pero bonito porque vos, digamos, cuando te sentís así, buscas de él. Sí. ¿Cuántas veces no nos pasa que tenemos algún problema? Y entonces vamos y más bien buscamos una amiga y entonces empezamos a contar, ¿verdad? El problema. Uh -huh. Y entonces, si uno, ¿verdad? De... Y
7: ella tiene dos. Exactamente. Entonces... <risa> <risa> o, 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 sí, ¿verdad?
6: Y, y, y entonces al final termina uno entre peor, no sabes si peor no, ¿verdad? En vez de uno tener como Total esa intimidad licencia. y saber a dónde es que uno tiene que buscar, ¿verdad? O sea esos momentos son los que uno tiene que dirigirse, verdad, que que importante eso, a veces uno dice no, alguien que me ayude verdad, y más bien lo deja peor y, y no, y en realidad el, donde había que buscar era el espíritu santo, sí, sí. como vos decís, o sea y él es el que te consuela.
5: Pero es sí. que como todo, es una es una relación tan íntima que se va, que, que si uno la quiere, porque es una decisión de uno, mm -hmm. al final de o cuentas, bueno mm -hmm. que es una elección de, del señor que, que uno tenga el Espíritu Santo, pero esa relación se va haciendo tan íntima que llega a ser como parte de uno si uno lo Exacto. si uno lo quiere Exacto. y es un ejercicio o sea, sí. yo siempre le digo yo siempre digo es un ejercicio si usted no ejercita pues no no sí, no,
6: sí, no, no, no crece,
5: no no crece ¿verdad? <risas> entonces si todos los días cualquier cosa bueno su amiga dice que eso pero hasta en lo más, hasta en lo más íntimo, uno esa relación con el Espíritu Santo tiene que existir para que la vida sea llevadera en este mundo tan hostil y tan uh
2: -huh.
5: y tan feo, porque uh -huh. qué es lo que usted ve, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo siento que el Espíritu Santo nos ayuda a no perder la sensibilidad, uh -huh. a no perder ese amor por la gente, uh -huh. ese amor por, por todo lo que nos rodea. Porque el Espíritu Santo es algo tan rico eh, que cuando lo experimentamos nos da esa paz, ese gozo, eh, esa, uh -huh. lo que nosotros necesitamos. algo sabe, bueno, claro. nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa relación íntima con Él, uh -huh. eh, Él nos da eso que necesitamos, que yo le juro, ni yo sé lo que necesito. Uh -huh. Él en su gran misericordia y me conoce también, sabe lo que yo necesito en ese momento y me lo da. Un punto, me lo da, pero con esa relación, desde la mañana, en la tarde, en la noche, caminando, en el paisaje, en la luna, en las estrellas, en, en saber uno si, si tiene una, una vecina o una situación difícil. Espíritu Santo, dame la palabra. Porque por nosotros mismos, como usted dice, no, no, o sea, no somos absolutamente, pero lo que se llama nada. Mm -hmm. Entonces, cuando tenemos esa relación íntima o experimentamos que eso rico con el Espíritu Santo, en mm -hmm. el día a día, pues vamos haciendo como, como dice músculo.
2: Mm -hmm.
0: Yo creo que lo importante también es saber que el Espíritu Santo es un don y que Dios deposita cuando uno pone la fe en Jesús, ¿verdad? cuando uno pone deposita la fe verdadera en Jesús. Vean lo que decía, ya lo vimos, pero lo voy a volver a leer, lo que vimos en Hechos 2, de, del 37 al 39. Esto había sido después de que, de que pasó Pentecostés y que ¿Cuál? Eh, sí. Hechos 2, del 37 al, al 39. Dice, cuando oyeron estos todos se sintieron profundamente conmovidos cuando, cuando Pedro y los otros apóstoles estaban predicando. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Preguntaron todos los que estaban ahí escuchando. Y les dice, arrepiéntanse y bautízanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Uh -huh. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Uh -huh. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es para, es para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Uh
1: -huh.
0: Entonces, me parece demasiado lindo e importante porque... O sea, eh, el don del Espíritu Santo eh, es algo que... Y que uno tiene que pedir, es algo que uno como que no tiene que, que querer. Como, ok, creo en Jesús, eh, yo quiero, yo, es como, como creerle a Dios eh, lo que Él hizo por, por nosotros y que Él dejó a su espíritu con nosotros. A veces podríamos creer como que la, la vida y muerte de Jesús fue como una historia, nada más. Y podríamos vivirlo como una historia, lo podríamos vivir como algo, ok, sí, murió Jesús, sí. Mucha gente puede tener una, una relación así con Jesús, ¿verdad? Como, una, como Casi que como una historia, ¿verdad? Sí, me enseñaron desde pequeño que, yo, de que Jesús murió por mis pecados y todo, pero eh, yo, yo creo que el, el, don, eh, el don del Espíritu Santo va más allá, va en el sentido de que vos, no solo saber eh, la realidad del Evangelio, sino como creerla y como... De verdad recibirla, como si fuera para mí, como, como un regalo, porque eso es un regalo lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Eh, a mí me gusta a veces comparar eso como, con, como cuando uno le regalan algo y uno no lo usa. Es como que a uno le den un regalo de, eh, no sé, me regalen un iPhone y que yo no lo use. Lo, para que no se me
3: gaste.
0: Sí, como para que no me gaste, lo que sea. O, o simplemente tal vez sé que me lo regalaron, pero no sé para qué sirve. Entonces... Eh, me parece que es algo que nosotros deberíamos decir, ok, ya Dios nos dio esto y nos lo regaló, ¿para qué no lo regaló? ¿Por qué no lo regaló? Y yo quiero usar, yo quiero abrir este regalo, yo quiero usarlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero ponerlo en práctica. Y yo creo que eso es parte de lo, de, del llamado de que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Cuando nos, cuando nos llama la gran comisión, y por eso es que Jesús nos había dicho, vean, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios, ¿verdad? Porque si no, no, nos, nos hubiera dicho, y vaya, vayan y prediquen. Pero no, él nos dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios. Y por algo no lo dijo, ¿verdad? no lo dijo porque él sabía que sin el poder del Espíritu Santo y sin el empoderamiento de él mismo, nosotros no íbamos a poder tener una vida en donde pudiéramos pasar por las pruebas que tenemos que pasar, una vida donde tenemos que pasar por los problemas que pasaron las personas que estaban predicando por Jesús, como las que pasó Pablo, que nos encadenaron en la, en la, en la o sea, eh, para para nosotros poder eh, seguir la gran comisión, probablemente vamos a pasar por sufrimientos, y sufrimientos eh, a veces pueden ser tan fuertes como los que hemos visto en el, en el libro hechos. de Hechos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que si Dios dejó el Espíritu Santo y nos empoderó para, y, y dejó a esa persona eh, con ese propósito de empoderarnos, de guiarnos de, uh -huh. y de darnos ese poder y esa, esa consolación que vamos a necesitar en, a lo largo del, del, del ministerio. Creo que es demasiado importante que nosotros lo pongamos en práctica.
6: ¿eh? Aquí me encontré uh -huh. una, una punta que yo tenía de qué es o sea qué es lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. Y dice es él es el engendrador, santificador, persuador, guiador, enseñador, recordador, sustentador, bueno. dador, mantenedor, bueno. ayudador, intercesor defensor, protector, fructificador y consolador.
0: Imagínese, o sea, per imagínese perderse, <risa> imagínese perderse esa parte. <risa> perderse esa
7: parte del Evangelio? Exacto. Y la primera, la primera, parte, digamos, para verdad, uno se bautizaba en bautismo Juan para arrepentimiento, para perdón de pecados, verdad, y con eso. Digamos, por ponerlo de alguna forma, te estabas asegurando un lugar en, en la eternidad, ¿verdad?, con el Señor. Cuando recibís el Espíritu Santo, eh, digamos, hay dos cosas muy importantes. que es La primera es que lo que te va a activar, digamos, el Espíritu Santo es vivir en lo sobrenatural verdad. Yo puedo recibir el perdón Y puedo vivir confiado En que el Señor tiene un lugar para mí Tiene una morada y, y bueno, me voy a portar bien Hasta que el Señor venga O hasta que me lleve, ¿verdad? Mm. Pero cuando yo convivo con el Espíritu Santo Lo que yo hago es Traer el reino de Él a mi vida En este mm. mundo, ¿verdad? Entonces, eso es como cuando a uno le dicen Mire, con esta tarjeta Usted tiene acceso a la sala VIP Cuando va a viajar, ¿verdad? Mm y entonces vamos al aeropuerto vamos para el mismo destino solo que unos tienen un acceso y se van para otro lado y les dan gratis unas cosas y otros no, ¿verdad? y entonces... Pero hay quienes lo tenemos incluso, tenemos la tarjeta, pues no sabemos que podemos ir ahí, eso. ¿verdad? Y entonces, pero cuando uno entra y dice, uy, aquí la comida es gratis, ¿verdad? Y afuera se paga. Y cuántos
0: años pasé yendo yo pasé viajante, viajante, en el ¿Cuántos años pasé en el recuerdo VIP? Bueno, eso nos puede pasar nos a
7: nosotros pasa, en la vida Y después salgo de la sala VIP y dicen, bueno, ya puede subir el avión. Y uno está, los demás están, va a hacer cola y pasa, y pasan primero, ¿verdad? Y se suben al avión. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando no sabemos o no convivimos con el Espíritu Santo, porque hay todo lo que tú leíste y dejamos de hacerlo, ¿verdad? O no lo usamos, o no atraemos más personas a los pies del Señor, porque nos pasa lo que les pasó a los discípulos, porque incluso los demonios reconocen la voz de él, ¿verdad? Eso es otra cosa que a Pablo sí lo reconocían y a los otros no, verdad? Porque no sabían. El poder que tenían, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, qué importante eso Y antes de eso, digamos, a Pablo eh, Hasta con tocarlos se sanaban, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces dice, yo tóqueme okay. mi pañuelo, ¿verdad? Uh -huh. para, para ser sanos O sea, a tal uh -huh. grado podemos llegar Si creemos que el Señor Está en mí, ¿verdad? Uh -huh.
0: sí. Así es está, está en mí uh -huh.
7: entonces, A mí me llama demasiado la atención
0: Ese pasaje porque es demasiado poderoso Porque vemos como estos judíos Después de escuchar de que Jesús, y vieron que Jesús tenía poder, y vieron que todo eso dijeron, ay, aquí la cosa es casi como habrá cabra habrá ah, cabra, patas de cabra ¿verdad? y entonces agarraron y llegaron y dijeron habrá cabra, patas de cabra, y la, la que salió como una cabra fueron ellos verdad
2: entonces
0: eh, no, no, es que es demasiado importante es, o sea, con Dios no se juega entonces, yo creo que eso es una cosa demasiado importante para nosotros de, también de saber ¿verdad? ahí es donde yo veo que está la diferencia entre Pablo porque mucha gente lo ha preguntado aquí desde hace rato para acá he oído la pregunta como tres veces qué, qué es lo que tenía Pablo y, y por qué Pablo eh, eh, por qué se veía eso así porque él estaba en una relación y se creyó lo que Dios le había dicho Pablo y Pedro y de los discípulos de ahí, se creyeron la gran comisión se la creyeron a tal punto que dijeron yo y mi vida por eso yo entrego ¿Sí? mi vida por, por, por Jesús, o sea, ¿Me niego yo, más yo, más yo más me topado? niego a mí mismo y muero, y es lo que Jesús nos decía, el que no muera, el que no haga su cruz y me siga y muera a sí mismo, no puede ser mi discípulo, así de sencillo, o sea, es una cuestión de eh, convicción y de relación y de creerlo y de verdad, eh, eh, o sea, caminar empoderado sí. por eso, ¿verdad? Sí. Si, si yo, ahí, sí, ahí dice que Jesús murió por mí, pero ahí sí... Y, claro, y me quedo que en ese, de, y me quedo en el pobrecito, y me quedo en eso, de no voy, jamás, pero jamás es a vivir lo que los, la, la vida espiritual que Dios está llamando a la iglesia a vivir, ¿verdad? Y muchas personas te dicen, ¿y qué voy a ser cristiano? Porque ser cristiano entonces ya uno no puede ir a ningún lado, ya no puede salir, y yo más bien veo que ser cristiano es lo más chivo del mundo y lo más emocionante del mundo. ¿Qué más emocionante que ir y orar por alguien y que le salga un dedo de la, de la mano? Así, orando por una persona y que tengo pase un milagro a la parte de uno. Sí. ¿Qué más emocionante que eso? Entonces, yo, 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 ahí es donde yo digo que ahí es donde está la diferencia en cómo queremos vivir nuestra vida cristiana. Queremos vivir nuestra vida cristiana como si fuera una historia y como si fuera un cuento de y, 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 y creer que, que sí, eso qué lindo lo que les pasaba a los discípulos, porque es que eso más, sí, sí que estuvieron con Jesús y todo y así no es, la palabra de Dios nos enseña y, Dios, y Jesús mismo nos dijo que todos los que recibieran el Espíritu Santo iban a tener el poder para echar fuera a los demonios, echar, a, a sanar a los enfermos y todos, vean lo que decía vean, ve, vean esto Jesús aquí hablando en, en Lucas 11, 9 y 13 dice, así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que se le pida, que, eh, quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado le dará a cambio una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Entonces vean, es una cuestión que hay que pedir, es una cuestión que hay que recibirlo. Es, es como la tarjeta VIP que yo digo, ok, yo la voy a empezar a usar, la próxima vez que vaya al aeropuerto, porque ve, ya me la regalaron, es que yo quiero usarla. A cargo nueva. ¿no? A cargo nuevo. Y me llama la atención el peligro de, que, de querer decir, como que yo tengo una relación con Dios, y, y, y querer ir a, a hacer las obras de Dios sin estar en una relación con Dios, porque veo que aquí. Lo que yo veo es que es como peligroso, ¿verdad? Como yo digo, wow, o sea, estos madres que no conocían de Dios, ah, no sí, conocían sí, del Espíritu Santo, se pusieron a jugar y les, fue, les terminó yendo peor. Y ahí eh, Ronnie dijo algo demasiado importante: el demo, los, diablo, los, los demonios saben quién tiene una relación con el Espíritu Santo, y con Dios y quién no. Los, diablo, los, los demonios conocen a los del reino, saben quiénes son del reino, saben quiénes son los dos del reino. Nosotros no podemos, apare podemos aparentar aquí todos, ser los mejores cristianos del mundo. O sea, yo puedo aparecer el más buena gente de todos y hacer sonreírles a todos todos los martes y, y jugarte que soy el mejor cristiano del mundo. Pero a Dios yo no le puedo ocultar eh, quién soy yo, y menos a los demonios que andan alrededor de nosotros, en, en todo lado. ¿verdad? Entonces, yo la, el reto que les quiero dejar es qué tipo de cristianos queremos ser nosotros. Queremos ser de los tipos de cristianos que, que los demonios... Eh, Dicen, madre, ya llegó César, ah, ah, ahora sí, mejor aquí la van a jalando de aquí. O queremos ser los cristianos que digan, mira, ahí viene César, pues, Nos vamos a morir de risa sí, a la parte sí, de César. Sí, sí, que empiezo, sí, ahora que empiezo sí, a sí, orar, sí, ya, pero, nada más imagínense lo que deben de pensar los demonios, ¿verdad? Cuando, hay, cuando alguien, digamos, sin relación personal con él, de verdad están como siendo falsos cristianos, ¿verdad? O, fa, o falsos eh, profetas, ¿verdad? Entonces yo creo que es demasiado valioso para nosotros como respetar eh, eh, la palabra de Dios a, 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 y, y ser temerosos de Dios, ¿verdad? O sea, creo que el, el temor a Dios es algo, es algo que es sano, eh, eh, el ser eh, respetuoso de Dios y obviamente eh, eh, de, eh, si, si uno ya tiene una relación con Dios y Dios lo está llamando a uno a hacer cosas sí. y obviamente hacerlas, ¿verdad? Pero nunca... Eh, no sé, eh, hacer cosas que no vienen del Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Por qué, ¿por qué quiero decir esto? Porque también muchas personas podrían querer eh, actuar en sus dones espirituales sin eh, queriendo falsificar al Espíritu Santo, queriendo falsificar eh, algo que no es de Dios, digamos. No sé, Me parece que es, es casi que igual de peligroso que lo que veo aquí, ¿verdad? Digamos, no sé, alguien podría querer, eh, eh, no sé, eh, eh, Dar un mensaje de Dios que, que, eh, porque se, por, solo por conveniencia y, y, no, y, y que no sea de Dios y decir que es de Dios. Pucha, a mí me parece que sería súper peligroso.
3: ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No sé si vaya a tener sentido. Creo que voy a, a necesitar que me ayuden a procesar esto. Uh -huh. Pero creo que hay algo que es interesante que es... De la abundancia de del corazón hablar la, de la boca. Y al mismo tiempo... Eh, yo... Es como, ¿verdad? como la gente que se aprende la Biblia de la letra A, la letra Z, pero cuando oran todo lo que están haciendo, es como decirla, no sale del corazón la verdad. entonces Por eso es cuando uno le enseña a los chiquitos y uno cambia, o tal vez no use la sangre de Cristo, para que no se asusten, porque tal vez no entiendan, pero les dan a entender quién es Jesucristo y todo. La verdad que contiene las palabras que yo les estoy dando es lo que va a llevar también el poder. Porque igual ellos digan, porque es lo mismo, a que si alguien ora en alemán, pero alguien ora en chino, y entonces los demonios como entienden. Entonces yo creo que es un poco complicado, pero yo creo que ahí es donde también radica una unidad interior con la verdad que yo sé de Cristo Jesús, y yo sé quién es Jesús, y lo que yo estoy desatando, digamos, desde lo más profundo de mi ser, en el nombre de Jesús. Porque estos chavales también dijeron, el Jesús que predica Pablo. Mm -hmm. Ahora es como, dígase madre, ver quién es. <risa> Pero ellos no sabían en su interior, digamos, cuál es el nombre que están invocando. Mm
2: -hmm.
3: Porque hay gente que se va como mucho a los extremos, que es como... Es cierto, nuestras palabras tienen poder y hay que tener cuidado de no atarnos con lo que decimos, pero el otro día alguien llegó hasta a decirme, no, y es que usted no puede decir que increíble, porque yo dije, es demasiado increíble, Miren, el corazón es de verdad, chiquito, no. No, demasiado lindo, demasiado increíble, no era como declarar no nada imposible, es como, entonces me, me como que me corrigió, yo, no, no, pero eso un toque, digamos, eso tampoco funciona así. O sea, ¿verdad? Es mucho como lo que yo estoy usando Y aquí estoy expresando en mi corazón Que yo siento que
2: es como, no sé
7: si Como demasiado entiendo. fariseo Sí, ¿verdad? exacto, o sea, ah, exacto. Podemos hacer la mejor oración Pero si es teoría, ¿verdad? Entonces es mi teoría Aunque la haya leído, ¿verdad? Pero dice que la palabra es viva
2: verdad ajá, Cuando
7: ajá. la palabra es viva Y yo estoy orando Y, y quizá no me acuerdo qué es Juan 3.16 Exacto ¿Verdad? Ajá. Pero yo sé que el Señor derramó la sangre en esa cruz por mí, Amén. ¿verdad? Y también por el que está conmigo. Y yo lo creo, y no solo es en el nombre, yo creo que yo soy hijo de él. Entonces yo voy a hablar con esa autoridad que él me está dando. Eso es, digamos, diferente, ¿verdad? Pero, digamos, a veces sí caemos mucho en eso, ¿verdad? De que hay quien, digamos, quiere corregirte una palabra, o quiere corregirte algo. O dijiste más el versículo, o lo dijiste para Pero, digamos, al final es, es lo que vivís, ¿verdad? Amén. ¿Vos crees que el Señor va a hacer algo? Lo decís con convicción Porque estás confiado en que el Señor Te está revelando algo ¿verdad?
3: Pero ve algo que vos acabas de decir Que no sé, no sé si tendrá un sentido Pero es pues un chispazo también Y luego cuando dice alguien Si un día el espíritu maligno les replicó Conozco a Jesús, dice ¿Quién, quién es Pablo? pero quiénes son ustedes Que es algo que hace el enemigo siempre nos pone en cuestión quién es nuestro empleado. Ah, ¿Quién quita que esos más en ese momento hubieran dicho, y yo soy hijo de Dios, usted va, este va? Y sí, al final jalado. No, hombre, los maestros no sabían quiénes eran ellos. evidentemente
0: no eran hijos de Dios, no, no, nada, los que estaban ahí. Entonces claro. por eso es que es importante. Y a mí me parece muy poderoso eso, eh, porque si sí hay una diferencia entre ser hijo de Dios y no, una, en no ser hijo de Dios. ¿verdad? El claro. que recibió el Espíritu Santo es hijo de Dios, el que no recibió el Espíritu Santo no es hijo de Dios, punto. Es creación de Dios, nada más. Entonces creo que es una cosa muy importante de nosotros conocer y que cuando la conozcamos no dudemos de, de nuestra razón. identidad porque los demonios siempre van a querer eh, 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 seducirnos o asustarnos como de creyéndonos y usted que juega eh, orando aquí por eh, no sé por liberación sí. y usted es un mentiroso. Eso es lo que hacen los demonios cuando uno era por liberación por personas, ¿verdad? Digo, no sabía, eso es lo que hacen. A veces lo pueden encarar a uno con algún pecado, que uno está haciendo o lo que sea, y le pueden decir, usted es un pecador, ¿y usted por qué está aquí? Y uno tiene que tener la, 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 como la identidad clara como para poder decir, sí, eh, ese pecado lo confieso en el nombre de Jesús y quitárselo de encima porque yo soy hijo de Dios, y me explico. O sea, hay que como tener muy clara la identidad de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios, que aunque aunque pequemos, nosotros seguimos siendo hijos de Dios y tenemos seguimos, seguimos estando con el Espíritu Santo en nosotros y tenemos el poder de Dios en nosotros, entonces eso, eso es una cosa muy importante lo que dice Patrick, como conocer la identidad, evidentemente estas personas no, no, no o, bueno, o, o no eran o no sabían que eran hijos de Dios pero pues yo creo, es muy probable que no eran hijos de Dios porque ni siquiera conocían a Jesús o lo dudaron ¿verdad? Sí, pareciera que no conocían a Jesús porque dicen ese tal Jesús es el que o sea, como si, no fuera, como si no lo conocieran, ¿verdad? Como si no estuvieran en relación con Jesús.
2: Sí.
0: Entonces, es eh, una Sí, llama que no nuestra la lucha, atención. ¿verdad?
6: Y siempre es, no es en carne, sino es en, en nuestra mente. Entonces, eh, ahí es lo importante también de conocer de la palabra. Porque sí. de ir, o sea, bueno, no me desgono, se relaciona mucho con lo que estás diciendo, ¿verdad? de saber la palabra para poder uno defenderse de lo que y sí, sí, a mí lo
4: que más me desafía es una de las cosas que dijo Ronald, que la pregunta existencial desde que ¿verdad? salió Pablo a, a reducir que tenía Pablo ¿verdad? Que, que no logramos hoy en día y, y es eso lo que dijiste es que él sí quiso pagar impreso precio mm. o sea, él quiso dejarlo todo la y nosotros no o sea, vamos a ser realistas mm. y siempre las prioridades son otras menos dar la vida ¿verdad? o sea, por por el Evangelio, por, o sea, es, es, es raro, como, como cuando Jesús te, te, te haría llamado ahorita, bueno, ¿quiénes se vienen? Y, ¿verdad?
2: Uy, y muchos
4: dijeron no, <risa> pero otros dijeron que sí. Entonces yo digo, queremos ser, porque yo siento que actualmente, bueno, nos hace falta mucho, ¿verdad? Pero queremos ser de los que sí se van, o sea... De los que se van tenemos muchas noticias, ¿verdad? O sea, tenemos aquí documentado todo lo que vivieron y fue increíble. Fue
2: <risa> increíble. <risa>
4: pues, pero, y los que <risa> dijeron, no, mejor no, no sabemos nada. No trascendieron, ¿verdad? Entonces, Dios eh, nos da la oportunidad que decidamos. Pero a mí sí me encantaría como ser de esas, como que, que, que pudiera como creerme a tal punto... Podría vivir en lo sobrenatural, quizá. Oh,
0: chido. ¿Verdad? Para respaldar un poco lo que estaba diciendo Ronnie, ya para terminar, porque ya nos agarró tarde, ese de que Ronnie decía como que era de mucho de palabras, y, de, y el reino de los cielos eh, está muy claro que no es una cuestión de palabras, es, es una cuestión de poder. O sea, no es una cuestión de que en el nombre de Jesús, eh, no, uh -huh. eso, no es de eso. No, no es una cuestión de palabras, ni, ni cuánto yo sé de... de de, de la Biblia es cuánto yo estoy viviendo Ajá. el Evangelio, cuánto estoy viviendo yo la relación con Dios sí. estoy yo siendo de verdad estoy de verdad yo en la intimidad con Dios estoy yo de verdad eh, eh, permitiéndole al Espíritu Santo transformar mi vida, renovarme o quiero seguir siendo la, la misma persona que de siempre porque las personas que eh, reciben el Espíritu Santo y las personas que se dejan transformar, transformar por el Espíritu Santo cambian su vida aquí lo podemos ver en la Biblia están los casos de las personas que de verdad recibieron el Espíritu Santo y ahora que cambiaron su vida y la pregunta es, nosotros estamos cambiando nuestras vidas estamos nosotros dejándonos ser transformados y cambiados por el poder de Dios y por lo que Dios nos está llamando a hacer nos estamos creyendo este llamado, esta gran comisión de que hay personas que necesitan ser liberadas hay personas que están viviendo atadas en, en, en el pecado hay personas que están viviendo eh, destinadas a la vida a la muerte eterna y necesitan de personas que se crean la buena noticia de Jesús que salgan a predicar el evangelio que pongan manos sobre ellos que echen fuera demonios que les sanen a los enfermos eso es lo que Jesús nos, nos pidió a nosotros hacer y nos dijo vayan y enséñenle a otras personas a hacer esto y enséñenles a obedecer todo lo que yo les digo entonces eso es lo que el Señor nos enseñó la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo ¿verdad si nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos, estamos enseñándole a nuestros amigos, estamos enseñándole a, a otras personas de lo, que, de lo que sabemos que Dios nos está encomendando a hacer. No sé si tienen algún comentario de eso.
1: Ahí el domingo, en, en cómo se ven? viña, ahí ¿eh? en las personas uh -huh. dice, dice y era un invitado, un muchacho ahí que llegó, y dice: eh, o sea, está estudiado, está. Eh, que, que solo apenas el 2% de los cristianos predican. O sea, se ha hecho estudio, dice, o sea, y apenas un 2% de los cristianos predican el nombre de Jesús. ¿no? Y es una de las los principales, eh, principales tareas nuestras, ¿verdad? Y, y ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Sí? Llevar las la, 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 penas ¿no? a todas las naciones.
4: Okay. Bueno, este sábado vamos a hablar de eso.
0: Este repósito, sábado, ¿sí? este sábado vamos, la charla del sábado es el... Una, una vida con propósito vida Entonces, Para que te, se queden con las ganas de, de llegar al lado Entonces eh, eh, También me llama la atención eh, ya, Como última cosa que me llama demasiado la atención Eso de que Al final eh, Algunas personas viendo El poder de Dios se arrepintieron Y decían personas que ya Como que ya habían creído Personas que ya habían creído que seguían viviendo su vida De una forma en pecado O ¿no? en una forma diferente o sea que nosotros podríamos ser personas que estemos creyendo en Jesús, que estemos viviendo una vida del pecado y que no queremos ser transformados y que estamos viviendo nuestra vida calladita. Ahí como, ay, no importa, esto nadie lo va a ver y yo vivo esto y esta es mi vida secreta y esta es mi vida que yo enseño, esta es mi vida secreta y esta es la vida que yo enseño. Eso es lo que siento cuando leo esos versículos. Y qué lindo ver como al ver el poder de Dios, al ver lo que Dios estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo, ellos se arrepintieron y dijeron, no, no, yo no quiero estar del lado de los malos, quiero estar del lado de los buenos, y le entregaron a Dios su, 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 su pecado, y quemaron los libros, eh, inclusive hasta hechiceros, algunos sé que eran hechiceros, pero algunos eh, se arrepintieron en ese momento, y, y hasta quemaron los libros,
3: nada más, un comentario super rápido que va como de la mano los lo dos decías, que es lo que habla en el versículo 8, que discutía, digamos, Pablo discutía acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaba más del camino de los cristianos. Pero entonces ahí dice que Pablo se alejó de ellos, uh -huh. digamos, no siguió insistiendo, uh -huh. se alejó de ellos. Y se agarró su grupo de discípulos a los que sí estaban interesados en conocer no solo ¿verdad? la palabra casada con el poder de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y eventualmente cuando vieron la demostración de verdad, digamos, de la lucha entre los dos reinos, fue que se arrepintieron y dijeron, ¿Termin? y más, te más, tenía razón. Okay. Okay. Y, es
2: que,
0: y, y entonces, ¿qué importante es para la iglesia también sí. eh, ejercer ese poder? Sí. ¿Qué pasa si la iglesia no ejerce ese poder? Uh -huh. De ahí no está predicando el es 100% el Evangelio está, está predicando la mitad del Evangelio Está predicando solo una parte del Evangelio Entonces creo que eh, hay, Van a haber personas que van a necesitar Ver el poder de Dios Hay, hay personas que van a decir eh, Yo necesito ver algo para creer Algunas que van a ver Y aún así no van a creer Dice la palabra de Dios Pero hay algunas, como vemos aquí de Que necesitan simplemente ver que Dios es real Y que de verdad que la cosa no es una historia De, de ciencia ficción Para creer entonces a mí me parece muy chiva eso porque me, 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 me digamos, me, me empuja a mí, digamos, a, a, a orar por las personas, eh, yo, o sea, si yo les contara casos de personas a las que yo he orado, yo he orado por algunas personas que no creen en nada del, del Espíritu Santo ni nada, y orando por esa persona, baja el Espíritu Santo y después me preguntan, ¿pero qué es eso? ¿qué, qué fue eso que pasó? Y personas eh, católicas, yo he orado por, por algunos católicos, digamos que no, tal vez no todos los católicos, muchos algunos sí creen, otros no, ¿verdad? No, no, no los puedo, uno no nos puede meter en una caja. Pero algunos no creen en los dones, algunos sí. Eh, y he orado por algunos que han sentido la experiencia y dicen, ¿pero qué es esto que, 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 que pasó? Uno, una, una vez se me, se me, se me, casi se me desmayó una persona orando por ella, orando, nada más bendiciendo Y sin tocarla, sin estar tocando. Y la persona quedó tan impactada que me dijo, ¿pero qué fue esto que pasó? Y yo, ese es el Espíritu Santo. Y yo le acababa de explicar de que el Espíritu Santo era real, de que o sea, yo le acababa de predicar del, del poder del Espíritu Santo, y le acababa de predicar del, del, del plan de salvación. Entonces, qué más poderoso que predicar y después eh, demostrar el poder de Dios por medio del, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces... Me parece que es como una combinación que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es algo que, como, como que uno se lo quisiera inventar, sino es como que se ve evidentemente que ellos predicaban y, y después y mostraban el reino. Mostraban el reino, mostraban a la gente que el reino estaba con, con nosotros. Que no, el reino no estaba lejos, que estaba cerca, que lo teníamos a disposición. Entonces, no sé, me parece demasiado lindo porque... Eh, Tal vez a veces lo que nos falta a nosotros es como creernos de que el reino está con nosotros, ¿verdad? Muchas veces, tal vez es nada más de decir, me de voy a orar por esta persona y voy a orar. Que, que sienta la presencia de Dios y voy a orar para que Dios se le revele Y tal vez vamos algún día a ver que de verdad Dios se le va a manifestar a una persona en una forma poderosa y eso nos va a nosotros a empoderar para decir, qué chiva, voy a volverlo a hacer. Entonces ya, ya se le quita uno el miedo un poco de que, claro lo eh, poco quiero decirles que siempre pasa, van a pasar cosas así, me ha pasado que oro mil veces, por personas que no pasa nada, y no, y no importa que no pase nada, que es visual, uno cree que son cosas que no están pasando, pero siempre está pasando algo, siempre, aunque no veamos una manifestación del Espíritu Santo, que no veamos el poder de Dios, algo está pasando en la persona, inclusive cuando se predica, yo puedo predicar una, una palabra y veo que todo el mundo... Eh, tiene cara así, que no, pone, que, que no está poniendo atención lo que sea, y muchas veces esa persona, aunque no haya puesto atención se, se vacuna una semilla uh -huh. de salvación, que después va a, a, a dar fruto en algún momento entonces yo creo que nunca hay que poner los ojos tampoco en eso que, y creo que es algo también importante, no poner los ojos en, que, en, en el poder de Dios tampoco. O sea, tampoco es que vamos a poner los ojos en que todo tiene que ser con el poder de Dios y que, todo en el, y que si no hay poder entonces no sirvió la oración porque tampoco es así, ¿verdad? Pero...
4: Yo eh, a, ahora estoy llevando un curso. Uh -huh. la, la importancia del evangelismo, ¿verdad? Uh -huh. Y nos dieron eh, 1 Corintios 15, que dice, Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Este es Pablo. Uh -huh. El uh -huh. mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. O sea, a mí me, me impresionó <risa> mucho esto. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado Y lo más importante que nos recalcaba la Maestra. Él resucitó. Ajá. Y está vivo. Ajá. Y nos dio al Espíritu Santo. Ajá. Entonces, no, ella nos enseñaba. No hay que... El Evangelio no es predicar a un Jesús que murió. No. de pobrecito sí, Jesús, sí. se va ahí, pero se nos olvida si resucitó, está vivo y nos dejó al Consolado, está Entonces, vivo y lo
0: podemos experimentar en cualquier momento o sea, ¿sabes? eso es lo más lindo ¿verdad? Ajá. el saber de que es algo que, sí. que está con nosotros, ¿verdad? y que,
4: y que no es en vano, ¿verdad? Y, y dice, o sea saben eso por gusto prácticamente ¿verdad? si no como que si no se, 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 se apoderan de, ese,
2: mm. de
4: esa palabra ¿Y ¿me da Corintios que disculpen? un quince eh, sí, 15, 15, 15, qué del uno al cinco al cinco